0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Esta es una, una edición especial para hablar de la nueva decisión del juez Hanen que declara a DACA ilegal. Está conmigo Astrid Silva, la directora de Big Dream Nevada, una organización dedicada a promover la ley que le, finalmente le dé la residencia a los dreamers. Así que de eso hablamos hoy. Pásele la voz a todo el mundo. Queremos hablar con todos nuestros dreamers y con sus familias. No se vaya. Estamos a punto de empezar. Astrid, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme.
1: Hola, gracias. Gracias, Katy, por invitarme a estar aquí hoy, uh, en este día que, que esta, esas noticias que hemos estado esperando, pero que todavía no estábamos uh, al 100 para ellas.
0: Y te decía yo hace un ratito que que si bien es cierto lo esperábamos, um, no deja de dolerme, ¿no? No deja de dolerme, no me deja de dar cólera, no me deja de dar frustración porque porque son tantos años y porque es increíble que el Congreso no pueda, hacer, que sean tan incapaces de, 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 de hacer algo por, por personas que toda, el 80% de la población quiere que se legalicen. Y esto me parece, me parece tan injusto, ¿no? El, el juez tenía la oportunidad de uh, aceptar la, la regulación que había hecho el presidente Biden y finalmente darle legalidad a DACA y sin embargo no, optó por mantenerse en sus ideas y, y tomó la decisión de que DACA era ilegal, pero si bien es cierto estoy frustrada, estoy molesta y
1: todo lo demás, este no es el
0: final del camino, ¿no es cierto, Astrid?
1: Correcto, esto, sí, absolutamente es, es frustrante, es un uh, es, es algo que nosotros, sí, aunque lo hemos estado esperando y aunque la verdad sabíamos de que este juez la, ha, ha tenido un, un uh, en verdad ha estado, se ha ensañado con, con los dreamers, sabíamos de que no iba a ser una buena decisión, pero sí, no, nos, el golpe no, no es más leve porque sea él. Um, pero sí, sí es una frustración para nosotros. Uh, pero sí, ahora es también la apelación. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar con nuestras uh, con nuestros, uh, familias? ¿Qué va a pasar con nuestros dreamers? ¿Qué va a pasar con nuestros permisos de trabajo? Uh, ¿Y qué es lo que vamos a poder, uh, qué es lo que, qué que vamos a tomar sobre esta decisión para seguir adelante?
0: OK, so cuando yo leo la decisión, lo primero que yo leo es a un juez que está tomando una decisión, pero pidiendo perdón, ¿no? Ok, perdónenme que tengo que hacer esto, pero la verdad es que al presidente Obama se le pasó la mano y esto no lo puede hacer y lo tenía que haber hecho el Congreso. Y es una pena, pero no so, el, 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 el presidente no puede hacer el trabajo del Congreso y los jueces tampoco podemos hacer el trabajo del Congreso. Eso es básicamente lo que Hanen ha dicho. Entonces, como está pidiendo perdón, también dice, así que, por si acaso, yo no estoy estoy declarando a DACA ilegala, pero no les estoy diciendo que se ha acabado. No, 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 porque esto lo van a apelar. Entonces, ustedes sigan renovando sus permisos, sigan viviendo y trabajando, porque esto todavía tiene que pasar por la Corte de Apelaciones y seguramente que después todavía
1: llegará hasta la Corte Suprema. Básicamente eso es lo que dice la decisión, ¿sí? Sí, correcto, y es un contraste muy grande que hemos visto a, a los que hemos estado poniendo atención de este juez de hace años, que uh, en una de sus primeras decisiones, ya, si recordamos, esta es la tercera vez de que nos, nos trae de aquí para allá, Um, en el principio él era muy uh, arduamente decía de que los dreamers estábamos aquí quitando recursos y que estábamos robando a los ciudadanos de sus oportunidades y ahora ver lo que es un poquito más calmado y más aceptante de nosotros, uh, en verdad el contraste es, es muy grande pero tenemos que tomar en cuenta también de que creo yo uh, de que a lo largo de que ha estado en este caso él en verdad está, está viendo qué es el error que ha cometido y que ahora ya no se puede echar para atrás. Ahora ya, está, ya estamos aquí, uh, ya estamos en un, en un momento donde esta decisión uh, de él, de su corte, uh, nos está cambiando la vida, pero dice, ok, pero van a poder seguir renovando mientras que se, se arregla esto. Entonces, es, es, es lastimoso de que, de que una persona esté decidiendo tantas tantos millones de vidas.
0: Ok, entonces... Cuando decimos millones de vidas es porque son 600 mil dreamers y cuando le tocas la vida a un dreamer, no se la estás tocando solo a ese dreamer. Se la estás tocando a su esposo, a sus hijos, a sus padres, porque es, son muchísimas, muchísimas personas en un núcleo familiar. Y por eso se nos hacen millones de personas. Ah, así que no crean que Astrid es exagerada. No lo hace exagerada. Es la puritita realidad. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo primero que tengo que decirle a todos los dreamers, así que por favor no se olvide de compartir esto y empiece a pasar la voz porque aquí voy a estar un rato por si acaso alguno de ellos tiene preguntas. Lo primero que va a pasar es que no va a pasar nada. O sea, inmediatamente nada está cambiando. Los dreamers tienen que seguir renovando sus permisos. Si tienes un, si estás ahorita fuera del país porque viajaste con Advance for All, no te preocupes, vas a volver a regresar, tu Advance for All está válido y tú vas a poder viajar. Y si tú metiste una aplicación de Advance for All, todavía tienes que esperar que te la prueben para poder salir. O sea, nada ha cambiado. Tenemos la decisión, pero esta decisión no tiene un efecto inmediato. ¿Y cómo lo decimos eso en inglés y en español? A ver,
1: Astrid, para que me entiendan, tradúceme. Bueno, lo, lo más importante, y si voy a hablar ahorita con nuestros dreamers, porque yo sé que muchos nos dicen, hablen en inglés para los dreamers. Uh, yo, ustedes saben que yo siempre, uh, los papás son los que han estado llenando los formularios, es quienes nos ayudan, uh, quienes nos han ayudado a hacer esto, pero this is not the time to not renew your DACA. Go renew your DACA it is important. You need to renew it. Um, if you have advanced parole right now, this is not immediately affected. Um, advanced parole continues to be open. Um, pero uh, también recordarles a aquellos dreamers que ya aplicaron de que no está, uh, de, los, que, los de primera vez siguen congelados la, la, la mente. Um, ya me cambié español. Sorry. Mi mente se me regresó. <laughs> um, pero es, es, la verdad, es, 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 es un golpe muy duro uh, de que nuestros, nuestros dreamers también, uh, de que tenemos que informarlos. Tienen que estar a, al tanto de lo que está pasando. Katia, hay muchos dreamers, incluso ahorita estoy viendo los comentarios, que han dicho, entonces los dreamers no tienen papeles otra vez. Amigos, nunca tuvimos papeles. Este programa siempre fue temporal. Nosotros continuamos siendo indocumentados. La diferencia es de que hemos tenido... El, 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 la verdad una bendición de tener ese permiso de trabajo de dos años, dos años dos años, pero el programa DACA nunca fue una ley, nunca fue permanente y entonces la cantidad de dreamers que nos llegan y nos dicen, es que ya tengo diez años con el DACA, ¿cómo me hago ciudadano? También nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de, de educarnos, uh, de educar a aquellos, a aquellos jóvenes que no entienden lo que es DACA, porque a, a aquí en adelante, que ya hemos dicho por muchos años, pero más que nada aquí en adelante, que ya estamos acercándonos más a una apelación que quizás nos va a, llegar, nos va a llevar de nuevo a la Corte Suprema, tenemos que estar informados a uh, mamás, yo sé que sus, sus niños de 30 años, Uh, los, los quieren mucho, pero también tienen que dejarlos que ellos estén uh, informados porque esos son los problemas que estamos teniendo mucho, que los jóvenes no están renovando, no están estando a cargo de sus, de sus documentos y con esta decisión de hoy que hemos estado esperando por mucho tiempo, va a crear más confusión de nuevo uh, y por eso es tan importante de, de que ustedes estén al tanto de lo que está pasando.
0: ¿so déjeme... Repetirle hacer un, una, un recuento de todo lo que he dicho en español en inglés um, para que si no está el dreamer mirándome para que por favor se lo pasen. Ok, so the judge who was supposed to decide whether DACA was legal or illegal has decided that DACA is illegal. He's done it with a lot of fear and he's done it in a way where he's asking for pardon for the terrible decision. So in his decision, he's saying, Please. Do not stop renewing your permits or anything because DACA will continue. Even though I've decided that it's illegal, uh, DACA will continue because the government is going to appeal and then whatever the, the Board of appeal says, well, they, it'll go all the way to the Supreme Court. So right now, the immediate effect of this decision is nothing. You keep living the way you're living. You keep renewing your employment authorization. You keep traveling if you have advanced parole. If you want to travel, you still can apply for your advanced parole. If you are outside the United States right now, do not come back immediately in the middle of fear. No, do whatever you're supposed to do and come back in two days, in 10 days, whenever it is that you're coming back. Nothing is going to happen for the next year because... Right now, we need to appeal to the Fifth Circuit uh, Court of Appeals that could take anywhere between six months and a year. And then we have to go to the Supreme Court and that could take another year. So nothing is immediate. There is nothing has changed right now other than we have a decision from a judge that it's not effective immediately, but that is a big setback for for this fight, you know. Entonces, es importante que hablemos de qué opciones tiene un dreamer, ¿no? Porque, claro, lo primero que todo el mundo piensa es, hoy, entonces me tengo que casar con un ciudadano! Y la verdad es que no todo el mundo se puede casar con el ciudadano. Y aparte, muchas veces te casas con el ciudadano y no arreglas. Hay cuantos miles de personas en este país que están casados con un ciudadano americano y no pueden arreglar. ¿Por qué? Porque cuando digo arreglar es no pueden obtener el green card, ¿no? Porque hay muchos requisitos para eso. Entonces, ¿qué hace un dreamer cuando quiere obtener la residencia, pues tiene que ir a hablar con un abogado para explorar cuáles son las opciones que tiene. Las opciones principales que tiene un inmigrante que está indocumentado, y como Astrid lo decía, un in-dreamer es un inmigrante indocumentado, las principales opciones que tienen es inmigración familiar, VAWA, Visa U. En algunos casos podemos pensar en visas de trabajo, pero solo en algunos casos. ¿Por qué? Porque las visas de trabajo solo son posibles para un dreamer que obtuvo el primer permiso de trabajo de DACA antes de los 18 años. Si obtuvo el permiso de trabajo después de los 18 años y 6 meses, ya no podemos pensar en hacer una visa de trabajo. Así que en algunos otros casos podemos pensar en, Sacar a la persona a que obtenga algún tipo de visa, pero tiene que tener el familiar para hacer el perdón, que es papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Entonces, hoy en día, yo conozco muchos dreamers que tienen cualidades excepcionales, que podrían obtener una visa de trabajo inmediatamente, pero que no pueden obtener la residencia porque no la pueden pedir dentro de Estados Unidos, tienen que salir a su país de origen y al salir tendrán 10 años de castigo y no pueden volver a entrar porque no pueden hacer el perdón. Entonces, la situación es especial. Eso es todo lo que estoy tratando de decirlo. No hay dos casos iguales. Hay personas que pueden y hay personas que no pueden salirse de la DACA y pasar a la residencia. Pero si usted puede, es momento de que se mueva. No es momento de que siga pensando, oh, tengo mi permiso, I'll wait. No, no podemos pensar en I will wait. Tengo que hacer algo desde ahora. Astrid, las aplicaciones para Advance Pro están tomando ahorita 7, ocho meses en aprobarse, ¿verdad? Correcto. Así que si todavía, si hay un Dreamer que todavía no ha viajado con Advance Pro, ¿qué le tenemos que decir a ese Dreamer?
1: Primeramente, que cheque que sea elegible. Este uh, Advance Parole no es para todos, es para una gran mayoría, pero siempre vemos aquellos casos que salen y dicen, no, pues es que ya se quedó a, a, a varado en su país. Por favor, chequeen con un uh, representante legal de que estén seguros que califiquen, pero uh, la aplicación sí es es un método muy bueno de que las personas puedan aplicar para ser Advance Pro. Uh, ya existen muchos programas, uh, porque recuerden tiene que ser uno de las tres categorías que es trabajo, uh, es trabajo, educación o uh, por uh, el lado humanitario que muchos que el abuelito, que la tía, que, perdón, no, la tía, pero la mamá, alguien está enfermo en sus países uh, o que quieren que están tratando de ir a buscarlos. Entonces, también tienen que tener una razón muy buena. No nada más es de ir y decir, ah, quiero ir a Cancún. Ah, lamentablemente, hemos tenido muchos que tratan de aplicar de esa manera um, y no, 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 es, es, no es efectuoso. Entonces, ah, por favor, tomen en cuenta de que Advanced Pearl sí es algo que cambiaría la vida de muchos, pero tienen que tenerlo muy delicado. Nosotros tenemos cada caso de que nos hablan y nos dicen, es que mi prima me llenó el formulario, y, y, y sí, es un formulario muy simple. Ahorita, si lo imprimimos todos juntos, lo hacemos muy fácil pero uh, es saber la ley a uh, cómo aplica cada uno de nuestros casos uh, porque la, lamentosamente uh, muchas veces nosotros nos creemos muy inteligentes porque decimos, ya es que hablamos inglés es que sabemos las leyes porque vimos un video en TikTok uh, pues pero, Katia me enseñó
0: Katia me, Katia me dijo
1: y, uh, uh, y lo triste es de que sí, después cuando nos tratan de hablar y dicen, no, pues es que mi hija ya está acá Ah, en la frontera y no la dejan pasar si sí pasa y lamentosamente por esas personas que lo hacen de una manera equivocada están asustando a muchos de los que en verdad sí lo pudieran hacer entonces por favor tomen eso en cuenta de que Advance Pro es una opción muy buena que sigue abierta por el momento ah, es, es una aplicación ah, de, de ah, me parece que son 575 dólares ahorita y más aparte del viaje y todo eso que ustedes tendrían que pagar pero es una opción muy buena y sabemos de que, de nuevo, hay muchas, uh, hay muchas maneras uh, ahora de, de poder hacer esa, esos viajes um, que ya, ya se están haciendo con mucha más frecuencia, ya que se ha perdido un poquito el miedo, uh, pero no es de esperar. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, pues es que cuando venga Navidad y para juntar el dinero y todo esto, uh, uh, ahorita lo que menos tenemos en, en esta situación de, de DACA es tiempo. Uh, tenemos que tomar ventaja de todo, que sí se nos ha alargado mucho, mucho muchos meses ya, pero tenemos que tomar ventaja de eso definitivamente. Ok, entonces,
0: ¿por qué, ¿por qué un Dreamer quiere viajar con Advance Parole? Un Dreamer quiere viajar con Advance Parole porque cuando entró a los Estados Unidos, entró indocumentado y la salida y la entrada legal le va a servir solo si, Está casado o se va a casar con un ciudadano americano o tiene un hijo ciudadano americano mayor de 21 años. Solo en esos casos esa entrada legal es espectacular porque con esa entrada legal del Advance Parole va, la persona va a poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Entonces, si tú eres un dreamer joven, estás soltero, no tienes hijos, no estás casado, tú vas a pensar esto no es para mí. No, esto sí es para ti porque tú no sabes qué va a pasar contigo en el futuro. Lo único que sabes es que hoy tienes DACA. Hoy puedes pedir Advance Parole. Actúa proactivamente, no te quedes cruzado de brazos. Así que si puedes viajar, viaja, haz el Advance Parole. Astrid tiene razón, busca un abogado, no no hagas este trámite por tus pistolas, no vayas a un llena papeles porque si metes la pata, el riesgo es muy alto. Hay que hacer las cosas bien hechas. Y yo sé, tú no quieres pagar, pero esto es tan importante que no nos podemos jugar con tu futuro. Así que haz las cosas bien, por favor.
1: Y es muy importante porque muchas muchas personas dicen, no, están vendiendo los abogados, están vendiendo esto, están vendiendo el otro. Si fuera así... Um, creo que, que tuviéramos muchas otras maneras de poder vender vender abogados. En este caso, les aseguro, las llamadas que tenemos de cuando ya hacen el papeleo equivocadamente, no es como DACA que aplican y dicen, no, pues metí la pata, you know, hice una equivocación y pues ya, nomás no les llega. Ya en estas situaciones ya están en otro país y ya no pueden regresar. Ah, hemos tenido varias situaciones de, de este tipo y, y, y es algo que al final de cuentas son decisiones que hemos tomado, son decisiones que han tomado. Y, y muchos me dicen, pero es que yo hablo inglés y yo tengo un trabajo allá. Inmigración, como ustedes saben, eso no es lo que ellos, ellos se enfocan. Ellos se enfocan en cuál es el pie de, de, de el, eh, tener la, al pie de la letra la ley. Entonces, por favor, vayan a buscar esa ayuda aquellas personas que ya lo hicieron, yo sé que hay personas que dicen, pues es que hace cinco años agarré el Vans Pro y ya no supe qué hacer. Vayan con un abogado para ver si hay otras opciones, porque el simple hecho de salir y regresar no es que han arreglado. Uh, muchos dicen, no, pues es que ya salí, ya. hay otros pasos, tiene que ser un proceso a seguir, uh, no simplemente porque traen el, el papel que ya está, uh, ya, ya está sellado, significa de que ya, ya están listos tienen que seguir lo, los pasos que siguen, ya sea casarse, ya sea buscar cuál es su familiar, que, que alguien tenga, uh, que puedan aplicar por ustedes, o, o cualquier otra de, de, de esas uh, opciones que Katia podría explicar un poquito mejor, pero el simple hecho de salir del país y regresar, no les da un estatus migratorio todavía, uh, todo esto es un proceso, todo esto es, es, es seguir uh, el caso adelante, um, y sí, van a existir muchos de ustedes de que sí, pueden salir y ya regresan y ya incluso ahí no van a poder ajustar por ciertas cosas. Entonces, siempre es súper importante uh, ir con un asesor legal. Uh, a mí muchas personas me mandan mensajes especialmente después de que hacemos estos, estos videos con, con la abogada Katia o, o cualquier otra persona y dicen, ayúdame a hacer esto. Si ustedes están confiando de mí, lo aprecio muchísimo, pero yo no soy una abogada y hay muchas personas que toman ventaja de que ustedes confíen en ellos. Vayan con un abogado, busquen un abogado acreditado, busquen a alguien que en verdad les va a dar la información. Y también tenemos que estar uh, muy uh, conscientes de que si nos dicen un no, no es porque nos quieren bajar más dinero, no es porque nos quieren, uh, nos quieren dar un, 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 alargarnos un proceso muchas veces un no es es la única opción que existe para algunos de nosotros entonces tomar eso en cuenta también porque muchas personas siguen buscando siguen buscando siguen buscando un sí y sí alguien les va a dar el sí pero ese sí no los va a llevar a poder regresar
0: muy bien entonces qué está pasando en el congreso en este momento cuál es la primera reacción porque la nosotros sabemos que del lado del Partido Demócrata van a salir los demócratas diciendo nosotros queremos pasar la ley, pero los republicanos no quieren. En el Congreso no la pueden pasar solo los demócratas.
1: No, por este momento no existen los votos suficientes um, para poder hacer, hacer ese voto. Recuerden que necesitamos tener 60 votos en el Senado um, y aunque fuera de cualquier partido, en este momento no existen 60 votos de ningún lado uh, para ninguna de las propuestas uh, y, y también diferenciar de que muchas personas, uh, ya, ya, ya en las últimas horas he estado viendo esos, esos comentarios que me están poniendo a mí, que me están mandando de que los demócratas y los republicanos, sí, adelante, tenemos mucho coraje contra ellos, pero recuerden que esta es una decisión de la Corte, entonces la Corte, este caso ya tenemos años y años y años con este caso, nosotros lo que queremos es que el Congreso pase a pase, uh, una ley. Uh, pero esta decisión en sí no es del congreso uh, y, y son son muy distintos y hace que ya muchos de ustedes también van a empezar a decir es que a la gente de la frontera les están dando papeles y teles y todo eso eso es completamente aparte también porque uh, en las leyes de inmigración los que ya tenemos muchos años aquí tenemos a uh, uh, tenemos categoría diferente de los que van llegando entonces aprendemos, de, deberíamos de aprender a, a separar estas situaciones, yo sé, yo estoy frustrada, tengo 31 años aquí en este país sin poder ajustar mi estatus migratorio, sí, entonces hablamos inglés, hacemos, yo sé, yo entiendo, yo tengo mucha frustración pero también tenemos que tomar en cuenta de que todo esto es un sistema mucho más grande que nosotros y que tenemos que aprender a, a distinguir cuáles son los, los, los procesos. Ahorita Katia se está, se está hablando la primera apelación, ya inmediatamente Maldev, quien es quien está llevando este caso, dijeron que van a apelar. Cuando se apele este caso, otra vez vamos a estarles diciendo, vamos a esperar otra decisión y aquí así no la vamos a llevar a esperar otra decisión. Ah, lo, que, lo que más pudiera pasar es de que si sí, en el Congreso se, se efectuara una ley, ah, en, ese, en eso sería de que alguien tiene que presentar la ley pero luego también tenemos que recibir esos 60 votos en el Senado que son muy difíciles uh, y que sí, aunque sean demócratas o rep republicanos los demócratas no tienen 60 los republicanos no tienen 60 entonces vamos a necesitar republicanos y demócratas y a los que han estado poniendo atención hoy, Mitt Romney quien ha sido uno de acaba los acaba de renunciar y él era un voto a favor de la sorry uh, sorry Mitt Romney, quien es uno de los republicanos que ha estado a favor en los últimos años, que ya cambió un poquito su su, um, uh, su, su visión. Cómo se sentía sobre los Dreamers, que ahora estaba apoyando. Acaba de denunciar de que no va a perseguir la reelección. Entonces, no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante porque él era un voto adicional, uh, de que, que nosotros a veces sí decíamos, sí contamos con él, no contamos con él, uh, pero esto, esto es mucho más mucho más allá de, de lo que nosotros en este momento ten, tenemos, pero uh, yo siempre lo voy a decir y yo sé que se frustran y me dicen, no, pero nomás nos están usando... Su voto de ustedes al final de cuentas va a ser su, su única arma. Uh, nosotros no lo tenemos eso. Nosotros lo único como personas indocumentadas lo que tenemos es hacer, hacer quejas y, y, y hacer lo que podemos, pero uh, por muy frustrante que sea el voto es lo que al final de cuentas va a, a dictar a, a dónde van esos casos. Ok, entonces ma mañana o la próxima semana la Cámara de Representantes
0: puede presentar un proyecto de ley el proyecto de ley sí se va a someter a votación y va a pasar la Cámara de Representantes, porque ahí sí hay mayoría de los demócratas. Luego tiene que pasar a la, al Senado, y ahí es donde tenemos el problema, porque no todos los, todos los demócratas,
1: todos los senadores demócratas votarían por, por la ley de los Dreamers. En ese momento me parece que sí, dependería obviamente de cuáles sean, las, como siempre, uh, los detalles, Uh, porque sabemos de que hay algunos demócratas de que dicen no queremos ciudadanía o nada hay otros demócratas que dicen mínimo un, una, un permiso de trabajo entonces dependería de cuáles son pero ojalá yo, yo dijera que en este momento uh, ya están viendo qué tan difícil está la situación y que si dijeran uh, de que estarían a favor uh, pero eso, eso nos lleva a 51 ok entonces se necesitarían nueve
0: votos más pero sobre todo se necesitaría que el, el, el señor McConnell, que es el jefe de todos los senadores, permitiera que se votara en este proyecto de ley. Y eso es, eso es lo que nos ha detenido las muchas veces que se ha intentado pasar el, la ley de los Dreamers, ¿no es cierto? Que llega, llega a la Cámara y el jefe de la Cámara ni siquiera permite que se someta a votación. No. Así que... Tú crees que entonces aquí al, al que el que tiene que ser nuestro target es el señor Macron, ¿verdad? Porque finalmente él es el que tiene que poner a todos los senadores enfrente de la pantalla para que digan yo voto a favor o voto en contra, porque al final nunca han votado. Entonces cuando están con gente pro Dreamer le dicen sí sí pobrecitos los Dreamers. Cuando están con los anti migrantes les dicen qué barbaridad estos Dreamers, ¿no? Porque así es, como, así es como son los políticos. Le dicen a, a todo el mundo lo que quieren escuchar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le rompemos el teléfono al señor McConnell pidiéndole que, por favor, haga Allá, algo, Allá. algo. Porque al, fin, al final el señor McConnell está enfermito. Correcto. Y, y no sabemos si
1: va, se va a reelegir,
0: ¿no? Correcto.
1: Y... Uh, tomar también, uh, regresando al caso, de que sí, tenemos que hacer las y estas llamadas, que yo sé que mucho tiempo la gente dice, no, las llamadas no, no importan. Si ustedes entendieran el poder que tienen sus llamadas, las estarían haciendo día, mañana, tarde, noche, mientras duermen. Pero lamentablemente nuestras comunidades están tan acostumbradas a que en nuestros países no se escuchan nuestras voces, a que en sus vecindarios no se escuchan sus voces y entonces no hacen las llamadas. Pero esas llamadas harían una diferencia tremenda. Pero a, a eso, Katia, a lo que mencionas de, de Senator Mitch McConnell, tenemos que recordar qué es el base de este, este caso en la corte este caso que están, están luchando, que están diciendo que tenemos que quitar DACA, es porque varios estados dijeron de que ellos están siendo perjudicados uh, por nuestra presencia. Estos, estos estados son estados que sabemos de que no hay poblaciones muy grandes. Entonces, si las comunidades de esos estados alzaran un poquito su voz um, a, a perder, que sí, es muy miedoso, yo lo puedo decir porque yo soy de un estado donde mis senadoras, las dos, uh, Cortez Masto y Rosen, las dos apoyan a los Dreamers, entonces para mí es muy fácil decirlo, pero esos estados que fue South Carolina, Arkansas, uh, Alabama. Alabama, Texas, esos estados por es por, por su, su uh, liderazgo de ellos es que estamos en esta situación de que nos están diciendo que no deberíamos estar aquí entonces estos estados que nosotros sabemos que nuestras comunidades aunque sean muy calladitas en esos estados son los agricultores son los que están ayudando en 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 las um, en los farms son los que están ayudando a hacer todo este tipo de trabajo esos estados que tanto están diciendo que nosotros los perjudicamos, que nosotros les estamos quitando sus fondos, um, que no entienden que estamos ayudando a, a salir adelante a sus estados, esos estados en verdad son los que tenemos que, que hacer como target también, porque muchas veces se nos olvida y nosotros continuamos a, a, a presionando a nuestros senadores de los estados que ya, ya nos dicen ya, yo estoy con ustedes, ya ya estoy, uh, tenemos que también impulsar a esos, esos estados. Ok, entonces, lo, que, lo primero que le voy a pedir, Astrid,
0: espérate, tú tal vez no puedes porque estás ahí, pero les voy a buscar ahorita el teléfono del senador Mitch McConnell.
1: I'll look for it.
0: Porque mire, por lo menos le daremos trabajo a, los, a sus empleados que se cansen de contestarnos, ¿sí o no? Correcto. Vamos, o sea... Ya no lo haga pensando que algo va a pasar o no. Por lo menos hágalo pensando, pues si nos quieren fastidiar, por lo menos, por lo menos que se fastidien ellos también, ¿no? O sea, agarren lápiz y papel, señores. O pónganlo en su en su teléfono. El teléfono del el señador. Vamos a llamar a Washington a louisville Ah, uh, let's do. Va a tener más staff en Washington. Ok. OK, so, el teléfono es, ¿listos? 2-0-2-2-2-4-2-5-4-1. Ahorita se los voy a poner en la pantalla. Espéreme un ratito. OK, vamos a practicar, Astrid, cómo es una de, de estas llamadas, ¿OK? Espérate un ratito. OK. Tenemos que practicar cómo son las llamadas para... Um, espero estar escribiendo bien su apellido, pero si no está bien escrito, me disculpan. Okay. Y cuando él es, cuando es, estoy con cólera, pienso más en español que en cualquier otra cosa. Él está
1: en el estado de Kentucky, pero vamos a hablarle todos.
0: Todos, todos, vamos a hablarle todos. Vamos a hablarle todos. Ok, entonces, yo voy a ser la que llama y tú vas a ser la empleada del señor Macon, ¿ok? Imagínate no. que
1: te tuviera a ti de, de, de asistente. Uh, no, okay. no, 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 no es tan um, no es tan bondadoso para tenerme a mí. Ok, so vamos a llamar y primero voy a practicar
0: la llamada en inglés y después les voy a enseñar cómo llamar en español, ok. Entonces, te estoy llamando. Ring, ring.
1: Hello, this is the office of Senator Mitch McConnell.
0: Uh, hello, I am calling uh, Senator McConnell. I
1: want to leave a message for him. Uh, yes, I can take that information for you. What's your name? Katia Quiroz. Okay, and what's your phone number?
0: Uh, 702-555-737-7717. Perfect, and what's your message? i want uh um, senator mcconnell to please allow the dream act to to be introduced so that senators can vote because we need to solve the 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 problem that the dreamers have right now they need to have papers
1: okay i'll make sure that message gets to the senator thank you for calling thank you
0: okay esa fue la práctica en inglés ahora vamos a llamar en español okay que no es no,
1: español ahí, pero vamos
0: a tratarlo. Ok. Vamos okay. a tratarlo. Okay. Ring, ring. Bueno? No, no, tú contéstame en inglés ah, primero. Perdón. Hi, this is the office of Senator Mitch McConnell. Hello, speak Spanish? Sí. Okay. Uh, señorita, quiero, podemos... dejar, quiero dejar mensaje para el señor McConnell. Perfecto, nosotros podemos tomar ese mensaje. ¿Cuál es su número de teléfono?
1: 702-737-7717. Okay. ¿Y cuál es su número? O sea, perdón, ¿su nombre? Katia Quiroz. Okay. ¿Cuál es su mensaje para el senador?
0: Quiero que permita que los senadores voten uh, sobre la ley de los Dreamers
1: para que los Dreamers tengan papeles porque ya es necesario, ya es lo justo. Ok, nosotros hacemos llegar ese mensaje al senador. Gracias por llamar. Gracias. Ok. Es así de simple. No
0: tiene ciencia hacer esta llamada. Le va a tomar un minuto, ¿ok? Es posible que quien le conteste el teléfono de Kentucky le diga no English, no Spanish, no hablo español. No importa, vuélvale a marcar. Vuélvale a marcar y vuélvale a decir, speak Spanish, y para que le vuelva a decir, no, se va. si tuvieran mil llamadas de esas, se tendrían que contratar a alguien que hablar español. Así que vamos a obligarlos a contratar a alguien bilingüe. Mínimo. Si no lo hacemos nosotros, muchachos, que somos los interesados, nadie lo va a hacer. So, por favor, por favor, por favor, hay que reventarle el teléfono al señor. Es más, mire, ahorita nadie le va a contestar. Si usted llama ahorita, va a tener que dejar un mensaje. Déjele el mensaje. Déjele el mensaje en inglés, en español, que mañana su buzón de mensajes esté repleto, que le se pasen tres horas tratando de entendernos en español o en nuestro acentazo en inglés, como sea, pero vamos a reventar ese teléfono todas las noches de aquí hasta que ese señor se le venza su término, porque ya no va a regresar tampoco, el señor está enfermito, y yo no creo que va a regresar, aparte que está viejito, ya debería irse a su casa el pobrecito, ¿no? Entonces, por favor, por favor, por favor, hagamos lo que sea necesario para ayudar a nuestros dreamers. Hagamos un movimiento de inmigrantes para
1: inmigrantes. Y también uh, yo, yo, Kathy, con mi, uh, cuando estuve, yo fui interna para el senador Reed, um, quien él era el jefe de, de, del Senado y él sí trajo a Dream Act a un voto. Eso era súper importante, las llamadas. De nuevo, las personas dicen, hay una llamada, ¿qué va a ser Una llamada es como ellos calculan cuál es el interés. Y les puedo asegurar que ahorita que ustedes estamos aquí y que yo sé que están diciendo, ay, Katia, están haciendo estas llamadas ridículas. Ahorita, mientras que nosotros estamos practicando esto, hay personas que le están hablando en este momento, les aseguro, para decirle, good job. No, le, uh, you know, no les des papeles a esos dreamers. Good job. Qué bueno que ganamos la corte. Porque esas personas no se intimidan ni un momento en decir que no deberíamos estar aquí. Uh, pero lo que nosotros somos, los que nosotros nos, nos achiviamos, nosotros somos los que no, no estamos a, a, al 100 al dar, esa, dar esas llamadas. Porque en verdad, eso es todo. Les puedo decir, yo estuve ahí. Esas llamadas es lo que iban tabulando y al final del día le preguntaban a, a Jennifer, la secretaria, y le decían cuántas personas votaron, cuántas personas llamaron a favor de inmigración, cinco, y cuántas en contra, trescientas, y cuántas personas llamaron a favor de que pongan un, un, un uh, letrero en tal lugar, que no tenía nada que ver con eso, pero ahí la gente estaba hablando porque lo vieron en un, en un Facebook post. Entonces, esos al final del día los cuentan y sí, como dijo Katia, Uh, aunque no él diga no lo voy a hacer, el simple hecho de tener que transcribir esas llamadas el simple hecho de tener que contestarlas no es como nosotros que recibimos un voicemail y que decimos Ay, lo voy a borrar, ellos tienen que uh, tomar todas esas llamadas, ellos tienen que, que contarlas, ellos tienen que tener un inventario, por eso es de que a veces nos piden nuestro número de teléfono, a veces nos piden nuestra dirección, a veces incluso nuestro código postal es lo único que piden pero lo, la razón que hacen eso es porque si no, vamos a ser yo y Katy hablando todo el día y luego van a decir no, pues son las mismas dos personas locas que están hablando, ellos la manera, la razón que nos preguntan esa información es para diferenciar quiénes son quienes están llamando
0: por favor, hágalo. Uh, estamos frustradas y se nos nota. Estamos tristes y se nos nota. Pero no estamos vencidos. Y eso es lo más importante que tenemos que entender. No estamos vencidos. Todavía hay un largo camino por recorrer. Y hoy día estaré frustrada, pero mañana me levanto a seguir luchando. Y hoy día... Estoy triste, pero mañana me levanto contenta a seguir luchando, porque la vida continúa, porque es una decisión que no cambia en nada la, la realidad de un dreamer en este momento. Pero tenemos que trabajar en lo que realmente es importante. Y en este momento lo más importante no es la apelación que viene y que hay que seguir esperando. Lo más importante es cómo volteamos ese congreso y eso es obvio que todo lo que ha pasado hasta ahora no lo ha conseguido. Así que necesitamos, necesitamos hacer algo que impacte. Y para empezar, ahorita la persona más importante es ese senador McConnell, porque el, el, la Cámara de Representantes va a hacer su trabajo, va a introducir el, 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 el proyecto y luego donde siempre se detiene es en las manos de ese señor. so vamos a ponernos en oración a pedirle a Diosito que le toque el corazón y si no quiere tocarle el corazón que
1: de alguna otra forma se vea obligado a, a, a esto y también a recalcar de que no tenemos que ser ciudadanos para hacer estas llamadas estas llamadas las puede hacer cualquier persona Um, esto no es algo de que simplemente, sí, para votar es solamente los ciudadanos, para votar eso, pero en este, su voz es su, es su voto, um, a, ahora sí esas, esas llamadas, no tenemos que ser ciudadanos, no tenemos que ser, um, you know, no, no no hay nada legal que se les pregunta ahí esto es un hecho de, um, de ser uh, residentes de este país y que, que es algo bello que nosotros podemos contribuir también aunque no lo hacemos mucho, pero también podemos contribuir nosotros a esta estas llamadas. Muy bien, muchachos. Pues Astrid, muchas gracias. Yeah, recordarles de que las aplicaciones que estaban congeladas siguen congeladas. congeladas esas aplicaciones están congeladas ah, esto no afecta a esas aplicaciones ah, ellos siguen congelados ah, no, todavía no hemos tenido noticias sobre esas, esas, esos casos entonces por favor recuerden de que esos casos siguen congelados, renueven su DACA, si pueden renovarlo lo más pronto posible, yo sé que luego dicen ay ah, es que me faltan tres meses renuevenlo por favor lo más pronto posible
0: renueven renueven, renueven Pidan Advance Parole, viajen, trabajen. Um, si usted es enfermera o enfermero en los Estados Unidos y es Dreamer y recibió su primer permiso antes de los 18 años, por favor, búsquenme. Búsquenme, ¿ok? Porque hay una forma especial para que estos enfermeros, enfermeras arreglen sus papeles. Es, es un grupito muy chiquito, pero si me estás mirando, búscame. Um, si, si tienes profesión y eres, eres DACA, busca ayuda. Si tienes un familiar que te pueda pedir, busca ayuda. Si has sido víctima de un crimen y has hecho un reporte de policía, busca ayuda. Si en este momento o en el pasado has sido víctima de violencia doméstica, busca ayuda. Hay formas... La mayoría de Dreamers no saben que califican para algo más porque están contentos y tranquilos con lo que tienen. Por favor, busca un abogado. No te estamos vendiendo nada. No te voy a decir mi número de teléfono ni mi dirección. Pero sí te voy a decir que vale la pena que busques un abogado. Y en este momento nos tenemos que poner confiar en Dios que Dios es nuestro papá y hasta aquí nos ha traído y DACA ha estado viva 10 años y seguir, sabe Dios cuántos años más le tocará seguir viva. Pero Dios nos cuida y nos protege. Y hay que ponernos en sus manos, pero no hay que quedarnos con los brazos cruzados. Vamos a reventarle el teléfono al señor McConnell. Y si alguien le dice algo, usted le dice, Katia me dijo. Sí.
1: A <risa> nuestros dreamers, dreamers más jóvenes yo sé que muchos de ellos ya ya, ya han tenido daca y, y es algo que no no um... Muchas veces uh, dicen, que okay, ya lo tengo. Por favor, tienen que involucrarse. a uh, Nosotros los que ya hemos estado haciendo este por mucho tiempo, necesitamos nuevos streamers de que también ustedes um, se unan y que hagan sus esfuerzos porque um, yo les voy a decir, yo no voy a bailar en TikTok, yo no voy a hacer videos, yo no tengo el talento de, de, de ustedes más jóvenes. Necesitamos continuar esta, este movimiento porque... Vamos, vamos a lo largo um, y, y ustedes, muchos de ustedes también tienen talentos muy diferentes, talentos muy nuevos que también pueden um, uh, involucrar a otras personas para hacer estas llamadas.
0: Ay muchachos, pues muchísimas gracias por acompañarme hoy día, que Dios los cuide, los proteja y que y mañana a las ocho y media de la mañana les contaré si ha pasado alguna novedad durante la noche, si en la mañana, mañana, Washington dice algo nuevo, pero... Y fastidiemos hasta que salga la noticia. Gente de Mitch McConnell no puede contestar más llamadas. El, el senador se ve obligado a contratar hispanos para contestar el teléfono. Sí. Que Dios los cuide y los proteja y sigamos luchando. Vaya todos. Gracias.